0: Boa tarde, boa noite Eu sou a Flávia Eu sou a Giovana, Eu sou a Isabela Martins E eu sou o Nicolas Mian. E estamos aqui para apresentar mais um episódio do podcast Explica Isso E hoje vamos entrevistar a Maria Antonieta Que veio do Chile no ano de 1975 Continue com a gente para saber mais sobre essa história marcante Quais foram os motivos que te levaram a mudar de país? É,
1: em primeiro lugar, um dos principais motivos foram trabalho. Meu marido trabalhava na área de metalúrgica e lá no Chile não tinha é, emprego para esse tipo de, de profissão. Então ele veio para cá e aqui começou a trabalhar na Mercedes-Benz. Então um dos motivos foi esse, ou seja, a parte econômica.
0: E quais foram as suas dificuldades a mudar de país?
1: Minhas dificuldades, a principal delas foi o idioma. Eu não entendia nada, nada, nada de português. E também eu cheguei aqui, não entendia o que as pessoas falavam comigo, elas não entendiam o que eu falava com elas. Então, foi uma dificuldade muito grande, não saber o idioma. Com o tempo, eu comecei a assistir programas de TV de criança, porque eu tinha um filho de dois anos naquela época. Meu filho tinha dois anos. E ele assistia desenho animado e foi assim que eu comecei a entender um pouquinho de português e fui aprendendo algumas palavras aos pouquinhos, mas foi a TV que, através da TV que eu
0: aprendi. Ao chegar aqui, você, é, teve algum choque cultural?
1: Tive. Por exemplo, os costumes do povo brasileiro em comparação com o são bem diferentes. Então, muitas coisas, é, o jeito das pessoas daqui, com o jeito das pessoas de lá, os costumes, é, muita coisa, muita, muita diferença tinha entre os, os dois países.
0: Você poderia dar alguns exemplos desse choque cultural?
1: É, por exemplo, a comida. A comida lá, lá do Chile não tem nada a ver com a comida daqui. Então, isso me chamou muito a atenção no começo, porque as coisas, por exemplo, lá o feijão, a gente come, come com macarrão. Aqui é feijão com arroz. Então, para mim, foi muito chocante. Eu falava, mas meu Deus, como vou comer esse feijão com arroz misturado? Era difícil de, de aceitar. Mas as pessoas aqui falavam para mim, mas como é que você está comendo feijão com macarrão? O tipo de um sopão que a gente faz. Depois, com o tempo, eu fui me acostumando a essa parte da comida e foi achando bom cada vez melhor aprendendo novas culturas novos costumes foi legal
0: e qual era o seu prato preferido no Chile assim que você sentiu mais falta quando você chegou aqui no Brasil
1: é uma, um prato chamado cassoula que é o um tipo de uma sopa que tem batata carne abóbora várias coisas arroz é, é um prato meio esquisito mas que para mim era muito bom e a empanada chilena, que é a empanada feita com carne, é muito boa a empanada. Esse é o meu prato preferido, hum. era. <risos> mas hoje, qual que é então? O feijão com arroz, principalmente a feijoada. Apesar que eu sou vegetariana, então eu não como carne, mas mesmo assim a gente faz feijão preto, com arroz, com tudo que a feijoada tem, mas sem a carne só o prato que eu acho assim o melhor.
0: Mas você costuma cozinhar essas comidas que você comia antes aqui também? Não? Eu
1: faço a mesma coisa, tanto é que eu passei isso para meus filhos que também cozinham a mesma coisa, meus netos comem eh, as comidas do Chile, que são lentilha, que aqui não tem costume de comer, né? Eu acho, porque eu nunca vejo as pessoas comer toda semana lentilha, grão de bico, mas a gente faz não salada, a gente faz um prato mesmo, principal. Então eu passei essa tradição para eles, mas também eu cozinho muito com essa comida brasileira, que eu acho muito uhum. boa. Na então, bom. Na sua vinda
0: para o Brasil, o que mais te impactou?
1: Quando eu cheguei aqui no Brasil, eu fui morar na Praça da República, numa pensão. Eu tinha um filho de dois anos, como já falei anteriormente, meu marido trabalhava na Mercedes-Benz, então eu tinha que pegar ônibus lá de São Paulo para cá, e ele chegava muito tarde lá, em São Paulo, de volta para São Paulo, então eu ficava sozinha. Olhando pela janela, vendo assim, só prédios. Eu não sabia que eu achava naquela época, que não tinha assim, famílias, casas, como, como eu estava acostumada. Eu, eu tinha 17 anos. né? E eu achei muito difícil aquilo, muito diferente. Aí, para mim, impactou aquilo, foi impactante ver assim, no começo, naquele lugar, tudo diferente mas depois eu entendi que não depois quando mudei para São Bernardo as coisas mudaram bem para melhor uhum.
0: Uhum. e a gente sabe que você né, como você já mesmo disse você veio bem nova aqui para o Brasil né e mas a gente queria saber na sua infância ainda lá no Chile qual que foi um marco histórico ali na sua infância que
1: é você. marco histórico que eu lembro de se ter dois o um. E os terremotos que eu presenciei lá quando eu era criança. que lá tem terremoto, tem tremor, então é uma coisa muito, muito impactante. É uma coisa que é, é, causa certo trauma. Então você vê tudo se mexendo, as pessoas chorando, suplicando a Deus para não morrer, as casas caindo, é, é terrível. Então isso aí é uma coisa bem marcante na minha vida. É, outra coisa foi o golpe militar porque eu passei por um, por um período, eu vivia aquilo lá no Chile quando era o governo de Salvador Allende e lá nós não tínhamos o que comer, nós tínhamos que fazer fila para comprar pão Então o Chile estava passando por um período muito, muito difícil Então aí veio o governo de e eu nunca vou esquecer daquele dia quando os militares tomaram o poder, pelo um golpe militar. Eu estava na escola e, de repente, assim, todo mundo sentiu um barulho muito forte de uma bomba. Aí as crianças começaram a correr pela escola, apavoradas. Eu também, né? Os professores gritando para a gente ficar calmo, as mães na porta da escola gritando para os filhos saírem, porque o Santiago estava todo, todo cheio de helicópteros. Eh, a gente foi, escutava tiros, bombas, que eu, as coisas tinham ficado difíceis. Aí eu, minha mãe foi lá me buscar, eu voltei para casa e aí a gente ficou sabendo que o, o governo militar tinha tomado o poder. Então foram coisas marcos históricos que eu passei, mas a gente depois entendeu que foi até para melhor, porque as coisas começaram a mudar. A, a comida começou a aparecer novamente. Apesar de a gente não ter... Eh, ficado que ficar o dia inteiro em casa, porque tinha o um golpe militar, que era o... Um, um, como é que chama? Um toque de recolher. O dia inteiro dentro de casa, não podia sair na rua. Para você sair, se você precisasse ir no médico, ou fazer alguma compra, tinha que avisar os militares, as, as ruas eram todas cheias de, de militares. Então você tinha que respeitar o, o governo, o novo governo, né? mas as coisas foram melhorando, felizmente o Chile saiu daquela crise naquela época. Que bom. Que bom.
0: E como você disse sobre os terremotos, é... como que eles te afetaram assim?
1: Psicologicamente, Psicologicamente falando. É... é assim, quando você passa por um terremoto é uma coisa assim que você nunca esquece. Porque do nada, em qualquer momento, o terremoto não avisa, é a natureza, né? Então, de repente, começa tudo a tremer e você não sabe quando vai parar. Ah, eu lembro ainda de um terremoto que eu estava com 11 anos de idade e era de noite. Aí começou o terremoto e as luzes, automaticamente as luzes se apagam, a eletricidade né? é cortada para não ter incêndio, essas coisas. Então, imagina, você fica escuro tudo começa a se mexer, as coisas começam a cair, o pessoal grita, meu Deus, você não imagina como as pessoas gritam e, e você não sabe quando vai parar o terremoto, não sabe o que vai acontecer, aí você fica, normalmente eles falam para você ficar assim na, na porta, não sei como que chama aqui, essa... um braço. você fica lá, tem que ficar lá, que eles ensinam, né, o que você tem que fazer quando tem um terremoto, e, e é terrível. E, é, se você não tem uma boa cabeça isso aí, traumatiza, porque depois você com barulhinho, você já acha que é um terremoto, Sim. então tem, tem que aprender a lidar com aquilo. E
0: quais foram as suas expectativas para vir no Brasil?
1: Ah, quando eu vim para o Brasil, eu estava cheia de expectativas, então as minhas expectativas era chegar aqui, é, ter uma casa, uma família, e que eu felizmente consegui, né? porque a gente, através do trabalho do meu marido, a gente conseguiu ter a casa que, que eu queria. Eu, tive, eu criei três filhos, que hoje em dia eles são profissionais, então eles estão muito bem de vida. Eu tenho os netos, que eu que mais amo na vida. Então, as minhas expectativas era essa praticamente. Ter uma melhor situação econômica, né? o que acho que a maioria das pessoas quer, ter uma vida melhor. E qual foi a sua primeira impressão quando você chegou ao Brasil? Ah, quando eu cheguei, eu ainda lembro, né? Eu estava com muito medo quando eu cheguei no Brasil, porque... Hum, pessoas que você não conhece, cultura que você não conhece, você não sabe o que vai encontrar. Mas eu fui muito bem recebida pelo povo brasileiro, pelas pessoas que eu conheci na época. Então, para mim foi bom. Eu gostei muito. Gostei muito. As pessoas aqui são muito receptivas. Elas tratam muito bem os estrangeiros. Então, eu não tenho nada para reclamar, pelo contrário.
0: Que bom. Bom. E, assim, falando das impressões, das diferenças do Brasil com o Chile, é, você sentiu alguma diferença climática, algo do tipo assim?
1: Sim, senti mesmo. Porque, assim, no Chile, eh, as, esta a do as estações do ano são bem marcantes. Tipo, verão é verão, inverno, primavera, outono. tudo como tem que ser. Então, por exemplo, você se prepara, né? Depois tá que eh, você está no verão, você fala, ah, vou planejar viagem para praia. Aí você pode fazer isso. E quando eu cheguei aqui, não era igual. <risos> aqui era verão, inverno, tudo duas vezes na mesma semana. Então para mim foi muito, achei muito diferente. Isso aí foi difícil de me acostumar. Eu achava muito diferente aqui. Eu planejava tipo, vamos um domingo na praia, chegava no domingo e tava chovendo.
0: <risos>
1: aí eu falava, meu Deus, não é nada a ver. Mas é isso.
0: Qual foi a coisa mais difícil que você achou, assim, deixar o país?
1: A, a saudade da minha família. Porque eu deixei a minha mãe, meu pai, a família toda. E eu, meu filho, com dois anos de idade, sentia saudade do, do meu pai, da minha mãe. Ele ficava chamando eles. Então, isso foi mais difícil. A família. Que você... Nossa! Chegar, imagina, três horas e meia de viagem de lá pra cá. Então, foi muito chocante. Assim, cheguei aqui e naquela época, não é como hoje, que hoje tem as redes sociais, que você já manda um WhatsApp, já conversa, já uhum. vê a pessoa para é, uma carta, para eu mandar uma carta para eles, demorava um mês para chegar lá. E a resposta deles para mim, mais outro mês. Então, imagina o que, que eu sentia. A minha vontade era de voltar para lá, eu chorava muito, eu chorei muito morando aqui, porque eu queria ir para lá, ficar com minha mãe, com meu pai, meus irmãos. Então, foi difícil, isso foi.
0: E você já fez alguma viagem visitando seus parentes lá no Chile, ou pretende fazer mais algumas? Você
1: já fez? Né? Já, já fui muitas vezes. No começo eu ia muito para lá. Tipo, todo ano, a cada dois anos. Hoje em dia, eu não vou mais... Bom, desde que começou a pandemia, eu não fui mais. Porque passou da pandemia, mas eu sempre fui visitar meus pais. Meus irmãos, minha família. Fui muito para lá.
0: Uhum. Quando você chegou no Brasil, durante a sua estadia aqui, você sofreu algum tipo de xenofobia? Não
1: nunca o pessoal aqui como eu já falei anteriormente as pessoas são muito receptivas são muito boas é, você depois que você é assim quando você que nem vocês são brasileiros vocês vão para outro país aí vocês veem a diferença do, das pessoas então eu achei sempre o povo brasileiro muito bom assim pessoas muito carinhosas sabe eu gosto daqui do povo brasileiro nunca tive não tenho nenhuma reclamação
0: no começo, quando chegou ao Brasil, você gostaria de voltar para o Chile?
1: No comecinho eu queria voltar, hoje em dia não. Hoje em dia eu amo morar aqui, já estou acostumada, já faz, oh, eu moro mais tempo aqui do que no meu país, quando eu não nasci, né? Então eu considero aqui meu país, não importaria mais para lá não. Acho
0: que encerrou. É eu tenho uma pergunta, curiosidade que eu acabei lembrando, é sobre o fuso horário, o fuso horário é bem é diferente? Foi?
1: Não, é pouquinho, é sempre foi uma hora. Ai. Tipo, muda, é, lá é um pouquinho mais cedo e aqui um pouquinho mais cedo, sempre foi assim, uma hora. Então não, não foi é... uma
0: dificuldade? Não, não, não. Não se acostumar
1: Não. É fácil.
0: Quando você viaja para o Chile, você sente diferença do povo chileno com o povo brasileiro? Sem... Ah,
1: sim, com certeza. Porque o povo brasileiro. Não tem nada, nada a ver com o chileno. No começo, quando eu cheguei aqui, eu gostava mais de lá, lógico, do, das pessoas de lá. Mas depois, com o tempo, não. E quando eu chego lá, eu não aguento, não aguento o pessoal de lá. As pessoas são muito chatas.
0: <risos>
1: porque, <risos> porque, tipo assim, eu vou dar só um exemplo. É, se você está no centro de Santiago, fazendo compras, passeando, e você tem vontade de ir no banheiro, e você chega no restaurante e pergunta para a pessoa, eu posso usar o banheiro? Eles vão falar para você, não. Se você não consumir alguma coisa, você não pode entrar. Tipo assim. Mesmo com criança, que já aconteceu com a gente, né? Quando eu ia para o Chile, as crianças eram pequenas, e eu precisava usar o banheiro para as crianças, eles não deixava de entrar. Então, antes de eu vir para cá, eu achava normal. Depois que eu vim para cá, falei, meu Deus, eu não gosto de lá Porque aqui não, aqui o, o, as pessoas são diferentes. São melhores. Nesse sentido. Então, aqui você... Aqui o, o pessoal, sabe, mais simpático, uhum. é, mais uhum. compreensivo. Educado. É do que tinha é acontecido com os outros, os outros membros da minha família. Só que eu daqui consegui me comunicar com eles, com todos. Então eu ajudei eles e falando como que estava um, como que estava o outro. Então eu acho que a tecnologia, nossa, foi a melhor coisa. Para, pelo menos, bom, para tudo, né? Porque hoje em dia eu consigo falar com eles por câmera. Então ficou uhum. bem mais
0: curto, bem melhor. Uhum.
1: Obrigado. De nada.
0: <risos> e é isso. Fiquem com o próximo episódio aí do podcast Explica Isso.